0: Funnel concreto per negozi offline, numero uno, e un altro per la parte offline, anche questo qua interessante, funnel per yoga offline. Ho la risposta per queste due domande. Incomincio dallo yoga offline, perché secondo me dà degli interessanti spunti per quello che dopo uno può fare online. Scusatemi, non c'entra niente online, ehm, però per quello che uno può fare per un business offline. Ora... Partiamo da un presupposto molto ma molto semplice. Secondo me, creare un business, cioè utilizzare l'online per un business offline, la maggior parte di volte, non dico che sia più facile, però ha un grossissimo potenziale. Per la semplice ragione che tu usi l'online per attirare un utente e poi... Lo fidelizzi offline. E fidelizzare un utente offline è estremamente più facile rispetto a fidelizzarlo online. Perché immaginatevi, voi vedete un video in questo momento, io vi posso garantire che se voi foste qua nel mio salotto, nella mia casa a Sydney, ci... Io amerei voi, voi amereste me, perché sarebbe tutto molto più bello poter parlare, poter interagire in questo momento qua, l'unico modo per me per interagire con voi è leggere i vostri commenti, capite quanto sarebbe più bello se fossimo qui davanti a parlare, cioè io sono sicuro che sarebbe una relazione molto migliore, molte persone magari mi odiano in questo momento qui, pensano che guarda questo pelato qua con la sua maglietta champion che è nel salotto a Sydney alle 23.41 a parlare di funnel, quando magari se parlassimo di persona, sarebbe molto più facile invece capire che magari, non, non lo so, che sono più simpatico di quello che sembro dietro la telecamera, capite? Quindi, secondo me, convertire un utente, non convertire un utente, ma proprio fidelizzare l'utente offline può avere un potenziale molto più alto rispetto all'online. Ora, detto questo, per un funnel di yoga, quello che uno deve, potrebbe fare, vi faccio un esempio molto semplice, è usare la strategia che Dario ha utilizzato anni e anni fa. Il padre di Dario, e prendo come esempio il business del padre di Dario, che è un business offline a Ferrara, cittadina minuscola, eh, anche abbastanza bigotta, che praticamente il padre di Dario, non mi ricordo esattamente quale eh, disciplina esattamente insegna, ma non mi ricordo se è kung fu o una cosa del genere. Comunque, in ogni caso, è un'arte marziale. Dario, che cosa ha fatto? Ha creato un semplicissimo funnel online, dove ha semplicemente messo una pagina, un form con scritto Lasciaci la tua email per scaricare la tua prova gratuita. Stop! Il padre di Dario, da quando Dario fece questa cosa, ha la palestra completamente murata, non c'è proprio possibilità di iscriversi, proprio è bloccata da 4-5 anni, non mi ricordo, ma completamente bloccato. Cioè, quando Dario fece questo spese 50 euro e per le 3-4 settimane dopo c'era la fila fuori ogni volta con persone che avevano prenotato la loro prova gratuita. Proprio il disastro totale di persone, cioè per Ferrara era come aver suonato le campane in testa alla gente, cioè era veramente incredibile questa cosa qua. E chiaramente non tutti hanno usato la prova gratuita e sono rimasti, ma tantissimi l'hanno usata e sono rimasti. Perché? Perché... Esattamente come il marketing online, anche il marketing offline, per fidelizzare qualcuno bisogna dare valore. Se tu sei bravissimo a parlare, sei bravissimo con l'online, però quando porti gli utenti dentro il tuo business offline, sei uno stronzo, mi dispiace, non c'è né online né offline funzionerà mai. La verità è questa. E, E il discorso qua è proprio questo, il padre di Dario aveva valore da dare, ma semplicemente il, la, le persone non conoscevano questo business, non sapevano che potevano, che potevano fare, in questo caso qua, con fuoco, quel cavolo che è, non mi ricordo, a Ferrara. Quando hai usato l'online per portare le persone nella loro palestra, hanno scoperto il padre di Dario, hanno scoperto la disciplina, hanno apprezzato tantissimo e hanno deciso di rimanere. Quindi, Il business online non può fare miracoli per rendere piacevole o o far crescere un business che in realtà non sarebbe in grado di fidelizzare qualcuno neanche offline. Partiamo da questo presupposto. Però il discorso è che mentre tutti i business spendono un sacco di soldi nel mercato globale, nel mercato nazionale, comunque così, quando tu vai a spendere su un piccolo business offline dei soldi in Facebook Ads, Google AdWords, così... Nel mercato locale, in un arco di 20-30 km, ragazzi, voi avete preso l'intero mercato. Cioè, Ferrara, chi cavolo è che targetizza le persone per una palestra di Kung Fu? Chi? Nessuno. Nella tua zona, io non so assolutamente... Chi ha fatto questa domanda, poi, tra l'altro? Daniele, Daniele, nella tua zona, non so dove sia, magari è Milano la zona più in che ci sia, non lo so, però nella tua zona non ho idea di quante persone facciano questo tipo di cose qua, facciano advertisement per persone che, che vogliono fare yoga cioè tu capisci che con 30 euro, se cioè, tu tappesti l'intera città 40 euro al giorno tappesti l'intera città di ads quindi, capisci, Fai tanto un funnel così, con una prova gratuita o anche una prova a 7 euro, non lo so dove tu porti le persone dentro gli vai fare due, tre lezioni, le fidelizzi se veramente hai il valore da dare, rimarranno con te e questo qua ragazzi è un funnel di una pagina e secondo me può, può avere un impatto incredibile. Ora, quando qualcuno mi chiede, quindi di conseguenza, mi è stato chiesto... Eh, dov'è quell'altro del business offline? Non lo trovo più. Eccolo qua. Eh, Sonia mi ha chiesto, fa nel concreto per negozi offline? Chiaramente quando si parla di negozio può essere qualcosa di diverso, ma il principio è sempre lo stesso. Se tu sei in grado di convertire offline qualcuno che entra, bene, tu con l'online... Se tu sei in grado di portare più persone nel tuo business offline, semplicemente sei, hai possibilità di convertire più persone. È molto semplice come cosa. Quindi, come fare a portare persone nel tuo negozio offline? Sicuramente partire con, la, con rendere le persone consapevoli che il tuo business è lì e rimanere nella loro testa. Ogni volta che loro possono avere bisogno di te, devono, devono sapere ok, ho bisogno di una ferramenta, dove vado? cerco su google? no loro sanno già che tu sei nella loro zona perché tu hai fatto ads che permettono all'utente di essere consapevole che ci sei tu nella loro zona ti costa pochissimo fare questo non serve neanche un funnel incomincia con le ads per portare gli utenti nel tuo negozio in qualche modo che devi decidere chiaramente tu in base al tuo business io in questo momento qua non lo so però incomincia con le ads e poi vai a scalare con altri step del funnel incomincia così poi incomincia con un opt-in form Poi incomincia con un'altra cosa, incomincia a dare contenuti su quell'argomento specifico, incomincia a fare tantissime cose per aumentare la tua authority nella tua zona. Nel caso che tu non vuoi espanderti e vuoi stare nella tua zona locale, bene, fallo nella tua zona, diventa la celebrity della tua zona. Incomincia così e espanditi dopo. Secondo me era la risposta che avrei dato. Funnel, opt-in page più thank you page con bottone... Chatbot? Quindi, nel bottone, nella, nella thank you page c'è il bottone chatbot. Ok. Tu hai trovato un modo di sincronizzare le mail appena catturata con ManyChat una volta che l'utente ha fatto opt-in nel chatbot? Hai trovato un modo di sincronizzare le mail appena catturata con ManyChat, ok? Una volta che l'utente ha fatto opt-in nel chatbot. Di sincronizzarlo con cosa? Di sincronizzarlo con. Eh... Ah, beh, scusami, hai detto tutto un modo di sincronizzare le mail appena catturate con ManyChat una volta che l'utente ha fatto una... Cioè io sì, l'unico modo che ho trovato è fare inserire le mail dentro a ManyChat da parte dell'utente, è, è l'unico modo. Eh, hai due alternative, cioè tu vuoi... Che, che, che l'utente inserisca la sua email dentro ManyChat, chiaramente. E lo vuoi fare nel momento in cui l'utente arriva sulla thank you page. Hai due modi per fare questo. Gli fai inserire le l'email due volte, una nell'opt-in e una nella, nel, nel bot dentro la thank you page, oppure trasformi il tuo opt-in page in una opt-in bot page, dove metti il bot direttamente nell'opt-in. Eh, questa qua è l'unica che io conosco onestamente. Ah, scusa! Scusa, 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 ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Non l'ho ancora sperimentata, ma tu che sei un programmatore lo saprai fare e quando lo saprai fare tornerai con me a dirmelo. La funzione del growth tool su ManyChat chiamata checkbox ti permette praticamente, quando quando c'è l'opt-in form nella tua opt-in page, c'è il pulsante, tu puoi collegare attraverso JavaScript il checkbox al al pulsante, così quando l'utente inserisce il suo nome e la sua email, spinge il pulsante e ha lasciato spuntato il checkbox del bot, automaticamente si apre il bot nella thank you page e l'utente ha già lasciato la sua email e il suo nome, teoricamente dovrebbe funzionare così. Quindi dimmi te se funziona così e fammi sapere come funziona perché sono sicuro che tu troverai il modo di testarlo. Andiamo avanti con le domande... Open day, giornata gratuita per yoga offline e due settimane dopo inizio dei corsi veri e propri. Che funnel faresti? Uh, open day, giornata gratuita per yoga offline. Sì, Daniele, è esattamente quello che ti ho risposto, credo. Comunque sì, farei semplicemente ad su opt in page dove l'utente può inserire la sua email per ottenere accesso alla giornata gratuita. Semplicemente questo e sicuramente manderei un'email, direi mai... Ma io non lo farei come un open day, io ve lo farei come l'utente... Tu hai delle lezioni... L'utente inserisce la sua email per prenotare una chiamata, per prenotare una, una, una lezione e lui dopo può decidere se prenotare, per esempio, una lezione tipo del... Fagli sempre prenotare una lezione in un giorno specifico. Quindi, tipo, tu gli dici, io eh, il giovedì, che tu magari sai che il giovedì c'è un pochino meno persone rispetto al lunedì o martedì, quello che è, tu gli dici, ok, tu puoi prenotare la tua lezione del giovedì. Quindi, quando l'utente... Inser- tu fai l'advertisement dal lunedì, al mercoledì, ogni settimana dal lunedì al mercoledì, proprio nelle ads dice, prenota la tua lezione gratuita questo giovedì alle 18 l'utente inserisce la sua mail, la prenota e quindi tu sai già che ogni giovedì questo utente, tu devi spingerlo a venire quindi tu, una volta che l'utente inserisce la sua mail crei un'automazione di due o tre mail che gli parlano della palestra gli ricordano che c'è fra pochissimo la lezione gratuita il giorno della lezione gratuita gli mandi un'email dove gli dici, e ricordati che hai prenotato la tua lezione gratuita per favore chiamami nel caso che avvisami, mandami un messaggio nel caso che tu non possa venire alla lezione gratuita perché hai prenotato uno dei posti. Ehm, in questo modo qua molta, la maggior parte di volte aumenti il numero di utenti che scaricano la lezione gratuita e poi vengono. Se vengono, ottimo, gli mandi una serie di email finito quello come reminder per semplicemente fargli tornare. Ehm, se invece non, scusami per fargli, tornare, per fargli acquistare il pacchetto completo se invece non vengono semplicemente quello che fai è diregli benissimo non preoccuparti se ti va puoi riutilizzare il tuo buono per la lezione gratuita giovedì prossimo e in questo modo qua ti crea una lista di utenti che anche se non vengono li puoi provare a recuperare per la settimana dopo e la maggior parte delle volte si sentono in colpa e vengono dopo quindi magari potresti fare così però se sì, hai un ottimo potenziale per questo se fosse il mio business lo faremmo esplodere insieme Antonio, Luca, cosa consigli ad un ventenne che fa eh, l'università ma che vuole anche sviluppare un proprio business online pur non avendo forti competenze? Antonio, se... eh, Non so, non dovresti neanche pormi questa domanda perché hai hai vent'anni, hai tutta la la vita davanti. Cioè, se io ho cominciato che non sapevo niente di marketing... Fino a, non so, 23 anni ad avvicinarmi a questo mondo e anche lì scarso, scarsi, scarsi, hai veramente tutto il tempo che vuoi e soprattutto hai tutti i mezzi davanti, gratis per ottenere le competenze. Io, quando volevo ottenere le competenze inizio, 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 mi ero fatto i corsi su, su Coursera che sono gratuiti, mi ero fatto la certificazione di Google Analytics che è gratuita, mi ero fatto la certificazione di Google AdWords che sono gratuite, sono certificazioni buone che danno le competenze. Mi sono scaricato, craccato, no, beh, scaricato Photoshop, mi sono guardato tutti i tutorial di Adobe e ho cercato di impararli. Ho imparato Premiere, ho imparato eh, Illustrator, no, Illustrator no, ho imparato InDesign. Ho in... Puoi andare su Code Academy e hai tutto quello che ti serve possibile e immaginabile per imparare JavaScript, Python, puoi imparare tutto. Puoi... cioè hai davanti il mondo e hai davanti il mondo gratis. L'unica cosa che devi essere consapevole è che senza lavoro non farai mai niente nella vita. Tu guarda tutte le persone più dotate nel mondo e... Qualsiasi persona, anche una persona, visto che ho parlato di basket due secondi fa, Kobe Bryan, una persona che guardi e dici ha un talento incredibile, ragazzi, lui si è allenato in maniera stratosferica. Non so niente di calcio, ma dicono che Cristiano Ronaldo si alleni in maniera psicopatica. Questo, essere ossessionato in maniera positiva, non esagerato, chiaramente, però avere un'ossessione positiva per qualcosa è quello che serve al giorno d'oggi. Perché quando tu sei... quando tu ehm, quando tu sei all'università e vai nel mondo lavorativo, ok, lì, chiaramente, incominci, sei in un mondo completamente nuovo. Quando tu ti butti sul mercato online, come tu vuoi fare, in questo caso qua, Antonio, a ah, lì non gliene frega un cavolo nessuno di chi sei. Non gliene frega un cavolo nessuno di eh, chi è tuo padre, di chi è la tua famiglia, di che università hai fatto. Prima mio padre mi ha detto, eh, ma tu Luca... Se qualcuno ti prende le tue consulenze è perché hai fatto l'università, hai fatto un master. Un master, non sto usando niente. La gente che prende, se qualcuno mi volesse dare una consulenza, non è per il master che ho fatto. È per le competenze che ho, è per i risultati che ho dimostrato. È per le cose che dico, è per la passione in un certo senso che ci metto in questo caso. Non è per il mio master. Tutti al giorno d'oggi possono prendere una laurea, tutti al giorno d'oggi possono prendere un master. Tutto il rispetto per chi l'ha presa, io l'ho presa quindi posso dire in questo caso qua, però tutti possono prenderlo. Il, il, ormai la sticella si sta sempre più alzando e una laurea, mentre prima era di pochissimi, era di un'elite che potevano permettersi di studiare e avere delle competenze, ora al giorno d'oggi non è più così. Al giorno d'oggi tutti possono studiare e avere determinate competenze e di conseguenza quando noi andiamo online ci troviamo a competere contro tutti e quando tu competi contro tutti. Devi alzare l'asticella ancora di più, impegnarti più degli altri per essere in grado di distinguerti. Se non lo fai, a, a che tu abbia 20 anni, 50 anni, 60 anni, 30 anni, mi dispiace, non, non, non riuscirai ad avere successo. Ma se ti impegni, c'è così tanta poche persone che hanno voglia di impegnarsi in questo che io vedo, che ce la farai tranquillamente, se non, 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 non tardi, cioè non troppo presto, non troppo tardi, ma ce la farai, non preoccuparti. Non so se mi sono spiegato. Spero di sì. Diego, ciao Luca. Prima di fare le varie esperienze all'estero, durante l'università facevi qualche progetto per guadagnare qualcosina o hai solo studiato? Diego, io eh, giocavo a basket a livello professionistico. Prima ho fatto metà, due terzi della mia triennale, cioè due anni su tre, l'ho fatta giocando professionista, allenandomi 8 ore al giorno. Quindi eh, mi pagavano lo stipendio, vitto, alloggio. Quindi direi che non era veramente. Era l'università il side business per me allora. Però anche quando io ho poi eh, fatto il master e ho fatto l'esperienza all'estero, ho sempre, ma proprio il mio vero, quando tu mi dici hai fatto le esperienze oltre l'università, io ho incominciato veramente a fare questo percorso di lavorare simultaneamente in un'azienda e nel business online, proprio quando ho iniziato a lavorare dentro le aziende. Mentre lavoravo in Romania, passavo tipo dalle... 9 di sera alle 4 di mattina lo passavo a lavorare sui miei progetti. Quando ho lavorato in Australia, uguale. Tutto Funnel Secrets, ragazzi, tutto Funnel Secrets. Ogni singola lezione di Funnel Secrets è stata girata dalle dalle 10 di sera alle 3 di mattina dentro l'ufficio di Sydney, dove praticamente il mio capo mi aveva dato le chiavi e io praticamente cosa facevo? Tornavo a casa... Mangiavo, mi rilassavo, c'era la doccia, riprendevo la moto, ritornavo in ufficio, stavo là tutta la notte, tornavo a casa alle 3 di mattina, alle, 8 ero di nuovo, alle 9 ero di nuovo dentro quell'ufficio ancora. Tutto il corso Fan Secrets è stato fatto di notte, dopo aver lavorato 8-9 ore al giorno in un altro business, che non c'entrava niente con, cui, cioè, sempre sul crosshacking, però non, c'entrava, cioè, non, non potevo lavorare. E fare i video durante quello lì. Quindi capite che sì, facevo molte cose di side business ed è assolutamente possibile. Manca un minuto per Instagram, quindi rispondo alle ultime domande su Instagram. E poi ci salutiamo su Instagram. Eh, ciao Luca, qu- cosa pensi? Eh, quale pensi che sia il modo migliore per ottenere iscrizioni a un corso di lingue offline? Eh, stessa cosa che ho detto prima per le lezioni di yoga offline. Dai delle tipologie di lezioni... F- è, è un corso. Quindi crea delle lezioni gratuite, fai venire più persone possibili a queste lezioni gratuite e poi cerca di portarle dentro per il pacchetto. In questo caso qui la maggior parte di volte potresti anche avere due lezioni gratuite. Non avere paura di dare qualcosa qualcosa gratis. Se non hai nessuno che paga, è meglio avere qualcuno gratis piuttosto che non avere nessuno che paga. Quindi cerca di avere più persone che possibili gratis. Cerca di dargli due o tre esperienze, fai in modo che abbiano una relazione con te e fagli continuare, perché dopo che gli hai dato due o tre lezioni gratis, vorranno continuare per quel pagamento. 4 secondi, 3 secondi, ciao a tutti ragazzi da Instagram, ci vediamo dopo. Ragazzi, invece da Facebook, eccomi qua, scusatemi. Allora, domanda di Carlo. Funnel per promuovere attività locale come una gioielleria. Cosa consiglieresti per la fase di awareness? Grazie. Carlo, allora, qui tu dobbiamo parlare io e te, i miei genitori hanno una gioielleria e io sono veramente imbarazzato, non sono imbarazzato, però io non li ho mai in questo caso qua aiutati ed è molto strano perché sto aiutando tutti a livello di, a livello di consigli in questo caso qua, ma non la gioielleria. Allora, gioielleria in questo caso qua, Carlo, se fosse il mio business... Ed è quello il problema principale, perché i miei genitori giustamente hanno il loro business, lo vogliono, sono stati bravissimi a gestire il loro business, tutto quello che vuoi, però al tempo stesso se io dovessi creare delle strategie per loro, io chiaramente non potrei fare tutto io, creare contenuti, mandare email, fare ads e altre cose. Quindi io quello che volevo fare inizialmente era cercare di avvicinarli a questo business, creare tutta l'infrastruttura e fare in modo che loro dovessero soltanto, per esempio... eh, eh, creare qualche contenuto eh, mandare qualche mail giusto il testo fare un paio di video cioè delle piccole cose così però non ho visto in nessun modo la volontà in questo caso qua perché sono molto bravi il loro business va bene evidentemente non vogliono espandersi anche sull'online accetto benissimo questa cosa qua e sono contento per loro che fanno le loro cose e va benissimo però al tempo stesso mi sarebbe piaciuto in un certo senso perché mi sento quasi in colpa che che mi sento potenzialmente utile a loro, però al tempo stesso ho poco tempo da dedicare a loro e loro evidentemente non hanno mai questa voglia. Torniamo al tuo, alla tua domanda però. Che cosa farei se fossi il mio business se io potessi fare quello che mi pare su questo business e se io non avessi marketer, se non avessi nessun altro business e volessi dedicare completamente il mio tempo a far esplodere questo business? Quello che io farei personalmente sarebbe quello di capire intanto, numero uno, capire se io voglio completamente tenere questo business solo offline o portarlo anche online. Creare un e-commerce potrebbe essere sicuramente qualcosa di interessante, che uno potrebbe pensare, perché al giorno d'oggi sicuramente... Un e-commerce, anche soltanto da tenerlo in una fascia ristretta come può essere l'Italia, può comunque avere un ottimo impatto, può comunque avere un ottimo risultato. Uno potrebbe tranquillamente andare a espandersi su altri mercati dove la, eh, i prodotti italiani sono ricercatissimi, come la Corea del Sud, il Giappone, la Cina, tutti i mercati, se chiaramente sei in grado di creare delle, eh, delle partnership che permettono di portare questi prodotti lì. Eh, non hai idea, mio padre mi dice quanti teoricamente eh, persone straniere, tra cui cinesi, vengono a comprare prodotti da poi portare in Cina e in questo caso qua non hanno sicuramente problemi economici per farlo. Eh, Detto questo, quello che invece io probabilmente farei per creare un brand personale dell'azienda è sicuramente quello di condividere, creare dei video per appunto creare awareness, esattamente come, quello, come, esattamente come la domanda che tu mi hai posto. Per creare awareness, quello che io farei sicuramente è creare dei contenuti, devi, devi capire anche tu in base a quello che tu sei in grado di veicolare il formato adeguato, sicuramente sarebbero contenuti diversi da quelli che uno può veicolare su Instagram e così via, però sicuramente sarebbero contenuti che cercano di raccontare, io cercherei di basare l'intero business sul storytelling, la storia di ogni prodotto che io ho dovrebbe essere raccontata. Io dovrei prendere ogni giorno uno dei prodotti che io ho in casa, prenderlo e fare un video su quel prodotto. Fare un video di me che parlo di quel prodotto, raccontare la storia di quel prodotto, raccontare la fabbricazione di quel prodotto, raccontare eh, la la, la storia del brand che l'ha creato. Quando tu racconti queste cose e lo fai in maniera chiaramente interessante, perché tu sicuramente saprai fare il tuo lavoro e quindi saprai come raccontare queste cose, potrà essere sicuramente ehm, fattibile per te espandere il tuo personal brand e il brand della tua azienda, questo qua sicuramente. Visto che tu mi hai fatto una domanda di awareness, sicuramente userei questo e userei tantissimo, tantissimo email marketing, storytelling che tu userai nei video per fare questa awareness. Una volta che tu hai creato questi video questi contenuti, butta fuori un video al giorno, butta fuori un video ogni due giorni, prima possibile. Parti con un video settimana, poi un video ogni tre giorni, poi un video al giorno. Questo è quello che devi fare se veramente vuoi creare awareness, in questo caso qua nel tuo business. Non d- video, mi dispiace ma video, video è la cosa che ti serve in questo caso qua, stavo per dire potresti fare articolo, no, video. Fai video, fai video come ti ho appena spiegato tranquillamente. Eh, ragazzi, fare video non serve altro che un iPhone o un cellulare qualsiasi che abbia una buona fotocamera, un tre piedi comprato su Amazon da 9 dollari, un, eh, un microfono decente, eh, consiglio ROIO, o Rod, ROD, scusatemi, R-O-D... no, no, era BOIA, BOIA, B-O-Y-A, BOIA, costa... C- 9 euro, è un microfonino con la farfallina che ti metti qua e c'ha una qualità buonissima, è finito. Questo qua è il setup che uno deve fare per fare il video, te lo metti davanti, nella tua gioielleria, perfetto, te lo metti davanti, ti, ti luci un decenti e semplicemente fai un video al giorno o quando riesci, dove semplicemente racconti la storia di un oggetto diverso. Chiaramente, ancora qua, dipende chiaramente da che tipo di oggetti tu vendi, perché potresti vendere oggetti di tante cose diverse che uno deve considerare, però io sicuramente farei questo e abbinerai tutto questo all'email marketing. Quindi gli utenti che attirerai attraverso i tuoi video cercherai di convertirli in traffico che possiedi catturando la loro email e una volta che hai la loro email ogni tot mandi un'email su diversi prodotti non in maniera promozionale tipo hard sell dove cerchi di fare delle scontistiche tipo supermercato. No, semplicemente tu parli dei prodotti che hai, parli dei prodotti che hai sponsorizzato e ti posso garantire che le persone verranno per comprare, ti diranno sono venuto per comprare il prodotto in questione, sono venuto per comprare il prodotto di che hai parlato nel video di giovedì, sono venuto, non non hai bisogno di mettere il link di acquisto al preordine, parla, mostra le tue merce e ti posso garantire che solo quello nel mercato offline spacchi tutto. Sono sicuro che puoi fare il disastro. Stefano, perché i miei clienti preferiscono pagare 65 euro ad assistenza computer invece di abbonarsi a 97 all'anno per 12 eh, assistenza sul computer e 24 sullo smartphone? Non me ne capacito. Stefano, ti dico io perché? Perché una delle regole, sto leggendo un sacco di libri sulle membership e tu quello che stai cercando di vendere una membership, è... Una delle regole della membership è non vendere mai, nella membership, delle, dei servizi che l'utente percepisce come one shot. Cosa intendo su questo? Immaginati che noi a Marketers, con Marketers World, facciamo l'evento una volta l'anno. Bene, secondo te, eh, se, ok, facciamo che il costo dell'evento è, che ne so, 2, Beh, in questo caso qua è 2,97. Metti caso che eh, io faccio una membership dove l'utente paga... 10 euro al mese, ok? Per avere l'accesso al marketer's Sword. In totale, in un anno avrà pagato 120 euro, quindi pagherà meno della metà di quanto pagherebbe a prezzo completo, però in questo caso qua eh, avrà accesso al marketer sword. Bene, ti posso garantire che nessuno, o quasi nessuno prenderebbe questo, perché la gente non sa se avrà bisogno del tuo servizio, non sa se avrà, in questo caso qua, eh, se potrà venire a Marketer Sword. Questo qua è la stessa mentalità, cercare di percepirla in questo modo. Al tempo stesso, io quello che farei, se veramente vuoi continuare su questa strada, è cercare di copiare il modello Apple. Il modello Apple con Apple, Apple Care Plus ti mette a disposizione determinati benefit per un tot, eh, per, un pre- per un prezzo che tu devi pagare ogni due anni, mi sembra. E secondo me io cercherei un attimo di percepire questa cosa qua. Anche la stessa cosa che tu stai facendo in questo momento qua, per 12 assistenze sul computer e 24 sullo smartphone, probabilmente è un troppo impegno. Cioè tu dimmi un attimo, in 97 l'anno per 12 assistenze sul computer e 24 sul smartphone, chi cavolo ha bisogno di 24 assistenze sullo smartphone? Io non ho bisogno di 24 assistenze sullo smartphone non so veramente chi è che possa avere bisogno di 24 assistenze sullo smartphone quindi magari cerca di fare uno step indietro e non cercare persone che ti paghino 97 euro ma cerca di creare un servizio cerca di dare delle delle possibilità cioè tu potresti dirgli qualcuno che gli fai pagare invece che 97 euro l'anno gli potresti far pagare 5 al mese anche sto pensando però che forse quello annuale è migliore. Però cerca di parlare con i tuoi clienti, cerca di capire un attimo di cosa hanno bisogno. La maggior parte di volte una persona mediamente ha bisogno di due assistenze sul cellulare. Quindi uno potrebbe essere molto più felice di pagare, che ne so, 20 euro l'anno per due assistenze l'anno. Però in questo caso qui, il discorso è sempre quello, loro ti pagano 20 euro, 20 euro all'anno tutti sono disposti a pagarli, giusto? Tu chiaramente prendi meno di 97 euro, ma avrai molti più utenti che potranno abbonarsi a questa cosa qua, prima cosa. Seconda cosa, l'utente ha soltanto due assistenze, quindi per 20 euro tu è come se le facessi pagare 10 euro d'assistenza. Quando invece tu prima offrivi 36 assistenze per 97 euro, questo vuol dire... Questo vuol dire che praticamente tu il tuo valore per assistenza era di quanto? 3 euro? Quindi in realtà il valore percepito è anche molto inferiore. Quindi tu invece mettendo questa cosa qua di due assistenze a 20 euro l'anno, loro magari hanno bisogno di due assistenze? Felicissimi, ti hanno pagato anche di più di quello che ti avrebbero pagato in quel caso lì, però se hanno bisogno di più assistenze, allora tu gli dici, nessun problema, ti possiamo fare l'upgrade al piano superiore di assistenze da tot, oppure puoi pagarmi semplicemente... Il, il piano per puoi pagarmi semplicemente il piano eh, scusami l'assistenza one shot a 65 euro quindi io la metterei molto così e, e un'altra cosa molto importante cerca e eh, questa qua è la cosa più importante tu dici che l'utente preferisce pagarti 65 euro ad assistenza computer invece che abbonarsi a 7 euro l'anno bene tu quando l'utente viene con il computer rotto tu non fagli pagare i 65 euro Digli ma lo sai che se tu paghi 97 euro, io ti faccio questa assistenza qua gratuitamente. E in più hai un tot di assistenza per, il tuo, per tutto l'anno nel caso che ti succeda qualche altra cosa. Vedi lì in quel momento che l'utente viene perché il computer è rotto, è il momento migliore per vendergli il pacchetto di upsell, il pacchetto aggiuntivo. Perché quando tu lo vendi a un utente che non ha bisogno del tuo servizio. In quel momento specifico si dice sì, ma il mio cellulare non si romperà mai. Se invece quando io mi si rompe lo schermo dell'iPhone, vengo da te per ripararlo e tu mi dici ma lo sai che per invece di pagare 100 euro per questo schermo me ne dai 200 ora e io ti sei coperto per tot, tu lì hai appena avuto il problema. Ti dici cavolo, ma quanto è stato brutto dover pagare questa cifra qua, posso pagare adesso e avere già lo sconto per dopo. Capisci? Cerca di beccare l'utente quando nel momento è nella condizione mentale adeguata per capire il valore del tuo servizio. Secondo me questo qua potrebbe cambiare completamente l'ottica del tuo servizio. E il valore del tuo servizio che darai. Roberto, una macelleria come può diventare scalabile? Mi chiede Roberto, una macelleria come può diventare scalabile? Roberto, in questo caso qua, scalabilità, una macelleria può espandersi i business da sempre sono espansi una macelleria può, può acquisire altre macellerie può comprare altre macellerie nella zona può creare un, una, un monopolio di macellerie una macelleria può creare ok come vuoi essere scalabile vuoi veramente mettermi mi hai messo questa domanda qua tra bocchetto per vedere se non sapevo so, risponderti la verità ok una, un modo per diventare scalabile in questo modo qua o per espandere il suo business potrebbe essere sicuramente quello di creare delle partnership io quello che farei se avessi un business offline è creare partnership con tutti tutti i business non competitor sicuramente attorno alla mia zona ovvero ho un arco di che ne so due chilometri attorno a me non due chilometri un chilometro attorno a me un chilometro di distanza in tutte le direzioni vado da ogni singolo business in quel chilometro e dico ok io nella mia macelleria metto un un biglietto da visita del tuo business e tu Metti nella mia macelleria un tuo biglietto da visita, nel tuo tuo negozio un mio biglietto da visita, un mio volantino. Eh, Dai ai tuoi clienti, clienti puoi tranquillamente offrire uno sconto, ehm, uno sconto per la mia macelleria, gli dai semplicemente un buono sconto. E loro vengono alla mia macelleria e gli offro questo sconto. Se qualcuno invece compra da me, io offro uno sconto per il tuo tuo business. E così ci facciamo praticamente uno scambio. È è praticamente come dire di fare delle partnership su Instagram con tanti influencer, dove tu vai semplicemente da tutte le altre persone con un numero di utenti più o meno simile al tuo e gli dici facciamo... Uh, non so lei come si chiamino, però semplicemente io sponsorizzo te, tu sponsorizzi me, andiamo avanti così e tutti cresciamo perché tutti assorbiamo l'odio di qualcun altro. In questo modo qua il business di tutti cresce e tutti sono contenti. Questo qua è un altro modo per far crescere la tua macelleria. Oppure una macelleria potrebbe invece intensificare sul... potrebbe migliorare le sue vendite, potrebbe essere tipo più che altro dedicata a carne di alto taglio, potresti importare prodotti più sofisticati, potresti creare delle partnership con eh, delle feste di paese, dove tu praticamente metti a disposizione la la carne e sei tu il loro rifornitore principale, potresti essere, diventare, ok, potresti chiudere la macelleria, senti questa, potresti chiudere la macelleria, non vendere più al pubblico e semplicemente metterti a disposizione di tutti i ristoranti della zona ed essere tu, quello che va praticamente a procurargli la carne con i migliori tagli per i migliori ristoranti che sono nella tua zona potresti... ehm, mi era venuta in mente un'altra idea che poi mi è scomparsa quando stavo parlando di questo... Potresti, potresti ehm, non so nella tua zona se ci sia Uber, ma probabilmente non c'è, potresti creare un servizio dove tu semplicemente porti a casa della gente la carne, quindi loro possono tranquillamente venirtela a prendere da te, oppure possono chiamarti. Ti possono dire ho bisogno di questo, 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 la maggior parte di volte una macelleria non ha bisogno di per forza sceglierla davanti, ti dice ho bisogno di una gallina per fare il lesso, ho bisogno di questo, 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 e tu hai una persona che in bicicletta gliela porta, ha ah, i vecchietti, tutte queste cose qua, pensa a quanti vecchietti l'Italia ragazzi è vecchia, c'è poco da fare, io, non ho, io quando sono in Australia vedo soltanto bambini appena nati, quando sono in Italia vedo soltanto persone dagli 80 anni in su, è una cosa, è un fatto. E eh, ragazzi, nella vostra zona, quando uno mi dice una macelleria come può diventare scalabile, io non immagino neanche quante persone dai 70 anni in su che hanno problemi a uscire di casa perché in questo momento qua non ci hanno possibilità, vorrebbero magari che qualcuno gli portasse la carne a casa. Benissimo, crea un servizio per queste persone, aiuta queste persone a... a eh, Conoscerti e aiuta queste persone a utilizzare meglio il tuo servizio. Fai in modo che sei tu che gli porti a casa la carne. Te, te, te la metti in un altro modo: ehm, crea questa cosa qua: potresti creare un sistema, un servizio dove eh, tu dai determinati, dai, un, immaginati quelle quelle celle frigorifere. Non una cella frigorifera, una di quelle che non ne so, i box frigoriferi che uno usa in un picnic, ok? Tu alla mattina Carichi questo box frigorifero tipo da picnic rifrigerato, ci metti dentro tantissime tipologie di carne diversa e poi vai, mandi questa persona qua che tu hai già preso perché porta la carne in giro, vai dai veri vecchietti e gli dici benissimo signora, oggi possiamo avere questa tipologia qua di carne. Che cosa bisogna oggi? Abbiamo la carne di cavallo, abbiamo la carne vitello, così la scegli direttamente di persona. Ti dicono no, non voglio niente oggi, bene, vai da un'altra parte, porta a porta, Porta-porta carne congelata, non non carne congelata, carne refrigerata. Come la vedresti questa qua? Quando uno mi dice come posso rendere scalabile un business, ci sono milioni, milioni, milioni di modi che uno potrebbe espandere, espandere il proprio business. E io, questa qua, è un altro che farei.